0: Hallo und damit herzlich willkommen beim Literatursenf. Ihr hört Folge 86 am 9. Januar im Jahr 2022. Und heute begrüße ich nicht nur den Patrick, sondern auch meinen Nachbar, der gerade ein bisschen am Hämmern, äh, klopfen und bohren ist. Also, solltet ihr irgendwelche nice side side sounds, side effects wollte ich schon sagen. Side effects haben, dann dürft ihr euch bei dem bedanken. Und mit diesen Worten gehen erstmal die Grüße nach Fulda.
1: Ja, vielleicht füge ich jetzt auch einfach immer hämmern mit einem in die Tonspur. <lacht> ja,
0: es so ist ein spannender Background. Für sich, Auf jeden
1: ja. Fall, ja, auch von mir. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Jahres am 9.1. Hast du schon gesagt Folge 86 und heute werden wir richtig philosophisch unterwegs sein, Judith und uns, ja, unsere Gesellschaft anschauen, nachdenken, ja. einkehren. Und uns berieseln lassen von philosophischen Ergüssen.
0: Bist du bereit? Du hast mir gestern oder vorgestern einen Snap geschickt von aus einem Buch. Ja. War das auch das? das war von dem, ja. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Du bist sehr gespannt. Ich bin heute zur Abwechslung in New Year, New Year und so. <lacht> Bin ich heute mal wieder vorbereitet? Ich habe hier nämlich ein Interview vom Autor angesehen, tatsächlich. Ja,
1: spannend. Ich habe das Interview tatsächlich nicht gesehen. <lacht> Sehr gut. Ja, da wird auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, um was es geht. Es geht um Undinge, Umbrüche in der Lebenswelt von Byung Chul Han, heißt der gute Mann. Und er ist einer der, ja, ich würde fast sagen, führenden deutschen Philosophen.
0: Hat ich kenne nur einen oder jetzt zwei. Ja, jetzt kennst du
1: zwei, also sonst äh, Richard David Prechte, der ja irgendwie durchgereicht wird durch jede mögliche ja, Talkshow, die es gibt und langsam auch ein bisschen schwachsinnig vor sich hin brabbelt, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube,
0: der hat der hat auch mittlerweile doch einen mit Podcast, oder nicht? Ich glaube schon, ja, aber den habe ich noch nie angehört. Markus Lanz oder so. ja, <lacht> Mit Markus Lanz, jawohl. <lacht> da haben sich die beiden gefunden und
1: die gerne miteinander reden, sehr schön. Das ist fast
0: so gut wie, wie Bar Barack Obama mit Bruce Springsteen oder was? Was gibt's, da? gibt's haben das? Auch, ja, ja, das auch in Podcast. Okay, also das ist ein
1: Scherz, oder? Also das glaube ich dir nicht.
0: Warte, also, ich kann es dann nachschauen. Das, das, schau, glaub, schau, schau das bitte nach und schick mir.
1: Das möchte ich echt sehen, Gott, oh, Gottes will. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber heute geht es um Undinge und um Jungschulhahn äh, Han. Und vielleicht, du hast gemeint, du kanntest ihn vorher nicht. Also den Autor sagt dir gar nichts.
0: Uh, nee, tatsächlich. Dann auch für ich dachte, ich also ich habe das Interview angesehen und war sehr verwundert über sein. Er spricht nicht jetzt 100% perfekt Deutsch, sondern stockt manchmal ein bisschen. Aber ich fand es irgendwie richtig krass, wie gewählt und trotzdem präzise er sich ausdrückt. Also irgendwie spricht er doch sehr gut Deutsch. Keine Ahnung, ganz weird irgendwie.
1: Naja, <lacht> der, der gute Mann ist in Südkorea geboren, also er ist gebürtiger Südkoreaner. Hat mhm. da auch erst. Metallurgie, also Metallbearbeitung, heute würde man wahrscheinlich fast sagen Maschinenbau studiert und ist dann aber nach Deutschland gekommen, weil er sich gedacht hat, es wäre doch eigentlich ganz cool, Philosophie und Germanistik, beziehungsweise deutsche Literatur in Heidelberg zu studieren und darin auch zu promovieren, was er dann auch gemacht hat. Das ist
0: hat. irgendwie alles sehr
1: spezifisch. <lacht> was, er dann, was er dann auch gemacht hat und war, ich glaube, er ist nicht mehr Dozent, an der Freien Universität Berlin, aber er war da Dozent für Philosophie bzw. Medienethik, glaube ich, oder Medientheorie, mhm. irgendwie sowas. Und er schreibt ganz gerne mal Essays bzw. Aufsätze. Bekannt geworden ist er durch sein 2012 müsste das erschienen sein, das nennt sich Müdigkeitsgesellschaft. Da geht es um ja, das Thema Burnout und alles und wieso diese Volkskrankheit, kann man ja fast schon dazu sagen, immer häufiger wa, auftritt. Und ich bin dann aber auf das Buch, das letztes Jahr oder das Essay, das letztes Jahr rausgekommen ist, 2021, ist Undinge erschienen. Und ich weiß nicht, kennst du oder kennt ihr auch vielleicht solche, es gibt manchmal bei BR24 oder HR Info heißen diese Radiosender jetzt, manchmal so Literaturempfehlungen, was dann gerade so rausgekommen ist, was man so lesen
0: könnte. Kennst du das? Ich höre absolut 0,0. Okay, Reine. du hörst 0,0. Ich, ich höre manchmal echt, ja.
1: also ganz gerne, wenn ich zur Arbeit fahre oder irgendwo hinfahre, höre ich ganz gerne mal so Nachrichtensender. Und dann ab und an kommt dann so die literarische 5 minuten einspielung wo irgendeine Frau oder ein Mann da sitzt und dann sagt so, ja, okay, und diesen Monat sind erschienen die und die Bücher. Und dann wird irgendwas ganz tiefgründiges zu dem Buch gesagt, warum man das dann unbedingt lesen sollte. Und da haben sie mhm. das Buch vorgestellt, dieses Undinge. Da dachte ich mir, fuck, irgendwie interessiert mich das. Das möchte ich lesen. Ja. okay. Und um was geht es in diesem Buch? Grob gesagt ist das Ganze auch, also es hat keinen, doch, es hat einen Klappentext, aber wir können, wir können den Klappentext vorlesen und das, was innen drin steht, weil ich finde, das, was innen drin steht, sagt das Ganze nochmal ein bisschen hm. deutlicher aus. Aber zuerst, kann ja. Dann,
0: ja, kann man gerne machen. Ich kann dann noch mal, ich habe ja das Interview angesehen mhm. äh, mit ihm, da das Intro von ihm fürs Interview war ein konkretes Beispiel, das diesen Begriff Undinge, glaube ich, ganz gut beschreibt. Auch irgendwie. Da bin ich gespannt. Ja, eingebaut. klar.
1: Also hinten auf dem Buch steht auf jeden Fall drauf, Informationen allein erhellen die Welt nicht, sie können sie sogar verdunkeln. Ab einem bestimmten Punkt sind Informationen nicht informativ, sondern deformativ. Dieser kritische Punkt ist längst überschritten. Die rapide, steigende informationelle Entropie das heißt, das Informat informatielle Chaos stürzt uns in eine postfaktische Gesellschaft. Nivelliert wird die Unterscheidung von wahr und falsch. Informationen zirkulieren nun ohne jeden Realitätsbezug in einem hyperrealen Raum. Die Welt wird zusehends unfassbarer, wolkiger und gespenstiger. Ja, und ich finde, okay. das passt perfekt auf dieses Buch und eigentlich irgendwie auch auf die Zeit. Vor allem, was, was, an was ich denke, wenn ich das lese und so Informationen wahr und falsch verschwimmt und alles, denke ich ganz konkret an eine Person. Weißt du, was ich meine?
0: Mmh. Mir fällt jemand ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob du den... Also ich meine Donald Trump. Okay, nee, wem okay. war bei wem, anders? Bei wem warst ist, du? Bei mir ging es eher Richtung Meme. <lacht> <lacht> ja, eher Richtung Meme, okay.
1: Ja, dann, äh, ja, ich, ich denke da wirklich an Donald Trump und seine Twitter-Eskapaden und seine Aussage wie alternative Fakten und zu allem einfach irgendwie sagen Fake News, was ihm gerade nicht in den Kram passt. Und alles mhm. so verdrehen, dass es, ich meine, dieser Mann hat sich hingestellt und gesagt, okay, es kann doch nicht sein, dass wir in dem Bundesstaat Georgia jetzt nicht diese 176 Stimmen oder 1000 Stimmen finden, die wir zum Wahlsieg brauchen, diese Wahl ist ein Betrug. Mhm. Also ja. es, es macht einen irgendwie fertig, dass so etwas gang und gäbe ist scheinbar. Dass so eine Person jetzt auch ein eigenes Netzwerk aufbaut, um seine Anhänger da reinzuholen, dass nur er die Kontrolle über alle die Nachrichten und die Informationen, die diese Person bekommen hat. Das macht mich irgendwie ein bisschen, das macht, macht, ja, macht Angst, finde ich, ganz ehrlich.
0: Ja, da haben sie im Interview tatsächlich auch drüber gesprochen, über Demokratie und soziale Medien. Ne? Es gab mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Netflix eine Zeit lang eine Doku, die hieß Cambridge Analytics. Ja, die habe ich auch angeschaut. Ja, die hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt, wie potenziell durch Social Media Wahlen beeinflusst werden können könnten oder es vielleicht sogar passiert ist. Mhm.
1: Ja, es ist, ist auch tatsächlich so. Ich habe da letztens irgendwann mal auch so eine Art doku gesehen. Ich denke, die kann ich nochmal raussuchen. Die fand ich auch toll. Da ging es um verschiedenste Länder und vor allem politische Gruppierungen, die sich Algorithmen oder auch soziale Netzwerke und deren Algorithmen zu Nutzen machen, um ihre Wähler ja wirklich gezielt zu polarisieren. Und in ihre Richtung zu treiben. Mhm. Und es gibt Länder, das wusste ich gar nicht, es gibt Länder wie zum Beispiel, was haben sie als Beispiel dann Ich glaube, Myanmar. Da gibt es fast keine andere Informationsquelle als Facebook. Facebook ist da wie so ein Monopol.
0: Hast du Vielleicht krass. von Jan, Jan Böhmermann, äh, ZDF-Magazin-Royal heißt es jetzt, glaube ich, mhm. ne? Ähm um, die Folge zu Facebook sehen? Ja, die habe ich gesehen, die war, das ist auch sehr ja. erschreckend. Kann, kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber heute ist da so... Ging's also, auch
1: da drum, du, ne? du merkst schon, dieses Thema, allein schon, dieses Backcover, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, allein schon das so löst irgendwie so einen Diskurs aus, obwohl wir noch gar nicht wirklich über dieses Buch gesprochen haben, was da so drin steht. <lacht> <lacht> ja. musst du musst lachen? Ja, ich, ich weiß auch nicht, weil ich das krass finde, dieses Buch hat 112 Seiten ungefähr ein paar, mhm. paar, paar mehr, paar wenige. Es ist nicht dick, aber es steht so verdammt viel drin. Das finde ich bei solchen ja. philosophischen Texten oft so, weil du irgendwie zum Nachdenken angeregt wirst. Du hast eine Aussage du. und dann denkst du danach und denkst dir okay, irgendwie zerstört das mein gesamtes Gedankenkonstrukt gerade und ich muss das nochmal neu aufbauen, was ich da mir eigentlich von der Welt vorstelle. Ja, ja. Ja, und was hast du gemeint, hat er in diesem Interview da angebracht
0: als Beispiel? Ja, ja. Ähm, die saßen da in so einem offenen Raum irgendwie auf zwei Stühlen und irgendwie hat er dann angefangen zu, das ging Richtung ähm, Internet of Things, mhm. äh, irgendwie darüber zu philosophieren und meinte so, ja, äh, keine Ahnung, stellen wir uns einen smarten Stuhl vor, auf dem sitzt er und ähm, dann, wenn er jetzt zwei Stunden am Stück sitzt, kriegt er auf einmal vom Stuhl eine Erinnerung, äh, aufzustehen, weil er zu lange sitzt und es äh, nicht gut ist und er soll doch bitte aufstehen. Oder ähm, er hat es natürlich ein bisschen überspitzt alles. Ne? Äh, wenn er mit dreckiger Hose auf dem Stuhl sitzt, gehen die Sensoren los und er äh, stellt schon mal die Waschmaschine ein, damit du deine Hose <lacht> reintun kannst. Oder wenn, er, wenn der Stuhl merkt, du hast äh, zugenommen ähm, und wirst aufstehen und dir einen Snack holen, äh, dann später er den Kühlschrank zu, sodass dass ihn nicht mehr aufkriegst. Ja, das, ja ne?
1: also ich, ich habe jetzt gerade gelacht und sowas und äh, du musst auch ein bisschen schmunzeln dabei. Aber ich ja. <lacht> tatsächlich, ich glaube, es kann dahin gehen. Also ich, ich sehe ja auch oft irgendwelche, du schaust ja auch manchmal Memes an oder sowas oder ihr vielleicht, ja. die gerade zuhören auch. Dann gibt es solche Memes, wo irgendwie, ja, irgendwer hat ein Armband oder ein Halsband oder irgendwas entwickelt, dass wenn man ein Schimpfwort oder irgendwie ein schlechtes Wort sagt, dann kriegt man Stromschock. Und dann irgendwie so mhm. drunter so diese Meme, dass man halt irgendwie sich selbst quasi lebendig äh, brät, weil man so oft geschockt wird, weil man so oft äh, Schimpfwörter sagt. Ja. Aber dass es so etwas gibt und dass so ein Ding existiert und über einen diese Kontrolle auswirkt. ist schon geht dahin, was er da als Beispiel genannt hat.
0: Ja, genau. Und was was er halt, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, was er sagt, ist, es sind ja jetzt, wenn es soweit ist, nicht mehr nur Dinge, sondern es geht auch um Informationen. Und da ähm, hat er dann so ein bisschen diese Brücke geschlagen zum Thema, was du vorhin schon kurz angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob das der Buchtitel war oder so, aber dieses äh, Thema Müdigkeit, ich glaube, er hat es Informationsmüdigkeit genannt. Mhm. Ähm, dass du so eine, heutzutage, vor allem durch Social Media und die ganzen Informationen, die auf dich einprasseln, so eine ähm, Informationsflut hast, dass es tatsächlich eine belegte Krankheit gibt, die sich eben Informationsmüdigkeit nennt, bei der man äh, ähnliche Symptome wie bei Depressionen hat. Mhm. Und dann hat er halt das philosophisch noch so ein bisschen weiter ausgeführt, natürlich, und meinte so: ähm, So ein normaler, keine Ahnung, Schreibtischstuhl oder äh, ähm, Holzstuhl und ein normaler Schreibtisch haben doch auch was Schönes, weil die eine gewisse Ruhe und Gleichmäßigkeit reinbringen und eben nicht diese Informationsflut fördern, die du eben zum Beispiel durch so Smart Devices hast. Das war so das Beispiel, dass mit, dem, mit dem sie ins Interview gestartet sind. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, das findest du auch sehr stark im Buch, das Thema mit, wir verlernen die Fähigkeit zu verweilen und uns zeitintensiven Dingen zu widmen. Wie mhm. auf jemanden eingehen, Vertrauen aufbauen. Es wird auch angerissen, also da gibt es ja auch etliche Bücher dazu. Es gibt auch so einen Ausspruch zur Generation beziehungsunfähig, glaube ich. Und yeah. auch sowas ist ja eine zeitintensive Praktik, eine Beziehung zu führen, sich auf den anderen Menschen einlassen, Kompromisse einzugehen. Das alles ist in einer Welt, in der wir gewöhnt sind, zu bekommen, was wir wollen, wann wir es wollen, sehr schwer für viele. So, du, du hast ja. quasi, also dein, dein Handy suggeriert oder dein Smartphone suggeriert dir, ja, dass du die ganze Welt in deiner Hand hast und dir alles offen steht und du
0: alles gleich bekommen kannst. Ja, also das, das erstreckt sich ja über sämtliche Lebensbereiche, Ja, Auf jeden oder? Fall. Du hast Hunger, du kannst dir sofort was zum Essen bestellen. Ja. Du du willst wissen, wo die nächste Tankstelle ist, du kannst sofort Google Maps aufmachen. Äh, du, was weiß ich, was, was kann man noch machen? Du suchst äh, sozialen Kontakt, du kannst auf Social Media gehen oder sofort jemanden anrufen und so. Ja. Also, ja, du musst, das ermöglicht jetzt sämtliche durch die,
1: Es gibt ja jetzt, also in, in anderen Ländern gibt es das schon länger, aber in Deutschland habe ich das bewusst erst letztes Jahr wahrgenommen, so Anfang letzten Jahres, so diese Schnelllieferservices für Lebensmittel. Mhm. Dass du vor allem in, in Städten, in denen sehr viele Menschen ja aufeinander leben und eigentlich eh kein Platz ist und sowas, dass du nicht mal mehr das machen musst, dass du vor die Tür gehst und sagst: Okay, ich gehe jetzt einkaufen. Weil, okay, wir, wir alle kennen es, denke ich, einkaufen ist manchmal anstrengend. Zum Beispiel jetzt halt am Montag, den, den, was war das? Der dritte war das, glaube ich. Mm, also, ja. Okay, der erste ist Feiertag gewesen, am zweiten war Sonntag und dann ist Montag und dann auf einmal gehen alle einkaufen. Ich glaube, das kennt jeder, dieses Phänomen. Und dann ist es einfach nur anstrengend, im Laden zu sein. Und man denkt sich in dieser Zeit, da könnte ich ja auch irgendwas anderes tun. Da könnte ich, weil ich, mir stehen ja alle Möglichkeiten offen. In ja. äh, unserer vernetzten Welt. Und das ist irgendwie diese, dieses Teu dieser Teufelskreis auch ein bisschen. Man wertschätzt Zeit anders.
0: Man hat, finde ich, viel zu oft diese FOMO, diese Fear of Missing Out, genau. die Angst, was zu verpassen. Das stimmt, ja. Und ja, das ist irgendwie ganz komisch, finde
1: ich. Ich finde es auch interessant, da gibt es ja tatsächlich, es gibt auch einen Podcast, der heißt FOMO, den, den höre ich ab und an mal und ich finde es okay. irgendwie merkwürdig, dass sie den FOMO nennen, aber du kannst ja nicht alle Informationen da reinpacken, sondern die nehmen eine ja, breit gefächerte, wohl ausgewählte Anzahl an Informationen, die sie dir mitteilen und sagen so, was habe ich heute verpasst? Aber du hast eigentlich noch viel mehr verpasst, weil es gibt ja noch viel mehr Informationen, mhm. die dir abhanden kommen und dann müsste sich diese Fear of Missing Out noch mal verstärken.
0: Ja, ja. aber vielleicht äh, ist das Spiel, Spiel auch dadurch, also das Spiel mit dem Titel auch dadurch entstanden, dass sie die, quasi die Entscheidung abnehmen, äh, dass du selbst entscheiden musst, was ich entscheide mich jetzt aktiv mich über was Bestimmtes zu mm. informieren, sondern lass dir das quasi machen. Ne? Ja, aber
1: wir drehen uns gerade hier so irgendwie im Kreis der Informationsgesellschaft.
0: <lacht> ja, wir sind halt Philosophisch ja, und Du weißt schon, dieses
1: Buch regt auf jeden Fall zum Denken an und wir waren noch beim ersten Kapitel tatsächlich vom Ding zum Unding und da geht es sehr viel drum um ja das über was wir schon sehr viel geredet haben über die Informationsgesellschaft über was sind eigentlich Undinge, nämlich Informationen? Und was passiert eigentlich, wenn wir mit materiellen Dingen, wenn wir die mit Informationen zum Beispiel fluten? Also wenn wir die durchdringen mit Informationen? Da hat ein Beispiel, das habe ich mir so angemarkert hier in diesem Buch, er hat ein Beispiel genannt mit einem schlauen Auto, also einem Smart Car. Mhm. Was wird aus Dingen, wenn sie von Informationen durchdrungen werden? Die Informatisierung der Welt macht aus Dingen Informate, nämlich informationsverarbeitende Akteure. Das Auto der Zukunft wird kein Ding mehr sein, mit dem sich Phantasmen von Macht und Besitz verbinden, sondern ein mobiles Verteilungszentrum von Informationen, eben ein Informat, das mit uns kommuniziert. Das Auto spricht zu ihnen, informiert sie spontan in Anführungszeichen über seinen allgemeinen Zustand und über den, ihren und über den ihren vielleicht weigert es sich zu funktionieren, falls sie nicht gut funktionieren. Es erteilt Ratschläge und trifft Entscheidungen. Es ist Partner in einer umfassenden Verhandlung darüber, wie zu leben sei. Das finde ich der, Dieser letzte Satz so, dieses ja. wie zu leben sei, finde ich krass. Okay, es gibt so Sachen, darüber kann man sich zwar unterhalten, ob das sinnvoll ist, aber ich finde das auf jeden Fall sinnvoll, wie ich glaube, das haben sie in Frankreich irgendwann mal eingeführt: so einen automatischen Alkoholtest im Busfahrzeug für Busfahrer, wenn die zur Arbeit, zum Dienstbeginn kommen. Okay. Also, ich finde so ich einen automatischen Alkoholtest im Auto, bevor es losgeht, damit die Zündung halt angeht, finde ich nicht verwerflich, obwohl es natürlich, wenn wir uns jetzt wieder uns das Ganze anschauen, ein sehr starker Eingriff in die Freiheit ist. Aber man könnte ja jetzt damit argumentieren, ja. wenn die Polizei dich anhält und sagt, okay, du musst jetzt einen Alkoholtest machen, weil wir denken, du könntest dein Fahrzeug nicht rechtmäßig führen und verstößt gegen Gesetze, dann wäre das ja wieder ja, notwendig, dass du das machst. Also ich finde das zum Beispiel, sowas finde ich ja. eine tolle ja, Funktion eines Autos, dass man da einbauen kann. Aber es stimmt schon, das Auto wird nicht mehr das, was man früher mit einem Auto verbunden hat, nämlich sehr oft ein Prestigeobjekt, sondern es geht vielmehr in ein Verteilzentrum, stimmt schon. Also finde ich jetzt mhm. persönlich.
0: Ähm, zwei Dinge, einmal mhm. glaube ich der Alkoholtest ist, stellt sich halt die Frage nach der Praktikabilität. Ja, ja, klar. Ich glaub, das ist ein deutsches Wort. <lacht> <lacht> ähm, und bei diesem smarten Auto ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht wo, auch irgendwo in den Tiefen des Internets wahrscheinlich, so eine Story mitbekommen ähm, von einem Tesla-Besitzer, der irgendwie einen Unfall hatte oder irgendwas war und, ähm, der, und dann kam es zum Rechtsstreit wegen der Schuldfrage und was er dann halt machen konnte, war, dass er ähm, Tesla angeschrieben hat und meinte hat jo, gibt es eigentlich Videoaufzeichnungen vom Tesla über den Unfallhergang? Mhm. Und ähm, dann haben die halt ihre Tesla-Server durch, durchforstet und haben tatsächlich was gefunden, was halt zu genau diesem Zeitpunkt der Uhrzeit und an dem Tag aufgezeichnet wurde von dem Auto. Und ähm, das ist, finde ich, zum Beispiel ein krasses Praxisbeispiel, wo das Auto nicht mehr nur ein Ding ist, sondern, wie du vorhin schon gemeint hast, dieser Informationsträger. Ne? Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine, eine krasse, ja, ein krasses Beispiel. Das, ist, äh, das was du gerade gesagt hast, erinnert mich an irgendeine so eine Serie, die ich letztens mal gesehen habe. Die heißt Upload. Die gibt es auf Amazon Prime. Hast du völlig, mhm. zufällig mal gesehen? Mal gehört nee, von? leider nicht. Okay, gut. da, da geht es auch um so eine nahe Zukunft und einen Programmierer, der mysteriöserweise durch einen Unfall mit seinem selbstfahrenden Auto ums Leben kommt und dann wird sein Gehirn abgeloadet in so eine virtuelle Metaverse-Welt, wo er dann so sein Dasein verweilt. <lacht> okay. Und äh, durch die Einführung des Metaverse letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das irgendwie in äh, erschreckende Nähe gerückt, dieses ganze Konstrukt oder diese Idee. Ja. Und da geht es auch darum, dass sein selbstfahrendes Auto baut, einen Unfall und dann wollen sie die Kameras anschauen, da waren die halt zufällig kaputt. Also konnte man die nicht sehen? Was passiert jetzt? Ja, es ist, halt, ja, ist auch sehr, was passiert, wenn diese Daten, diese Informationen in falsche Hände geraten? Das ist ja auch immer die große Frage, Datenschutz, Informationen, was macht man damit? Und wie setzt man sie ein? Und das Ende dieses, Kap ja, dieses Kapitels von, von Dinge zum Unding finde ich eigentlich auch ganz passend. Also er schafft es in dem Buch, das zieht sich wirklich durch das ganze Buch, die Kapitel immer sehr schön abzurunden. Und für Leute, die jetzt philosophisch interessiert sind, er hat hinten in den Anmerkungen seine ganzen Quellen, auf die er auch verweist und zitiert. Das ist fast wie ein wissenschaftlicher Aufsatz, das Ganze. Also er verweist namentlich auf die Autoren, die irgendeine Lehre vertreten beziehungsweise irgendeine These mal aufgestellt haben und exerziert das dann durch. Also ist sehr wissenschaftlich, dieses Buch angehalten. Jetzt kein reiner Roman oder irgendwie ein Gedankenkonstrukt, was ich jetzt mal hinschreibe, sondern es ist alles mit wirklich mit ja, Zitaten und Quellen belegt. Belegt, ja. Ja. belegt und nachvollziehbar. Aber was ich sehr schön fand an dem Kapitel ist das Ende und zwar Die vollkommene Herrschaft ist jene, in der alle Menschen nur noch spielen. Mit dem Spruch Panem erzitzenes Brot und Spiele bezeichnet Juvenal jene römische Gesellschaft, in der kein politisches Handeln mehr möglich ist. Menschen werden ruhig gestellt mit kostenloser Nahrung und spektakulären Spielen. Grundeinkommen und Computerspiele wären die moderne Version von Panem et Ist auch so. Also definitiv. Äh. Also klar, in diesem Kapitel geht es noch darum, dass wir uns vom Homo sapiens ein bisschen ab abwandeln zum Homo Ludens. Ludens kommt von Spielen. Also der, Me der Mensch, der nur noch spielen möchte und kein Bock auf Arbeit oder wirkliche Handhabung mit den Händen. Es geht sehr viel um die Hände, hat, sondern er will, dass seine Dinge für ihn die Sachen machen. Darum Smart Car, Smartphone, Smart irgendwas. Deine Sachen oder dein selbstfahrendes Auto, das soll gefälligst für dich fahren. Wieso sollst du denn fahren und deine Aufmerksamkeit auf so eine Tätigkeit wie Autofahren lenken, wenn du mit doch mit der was anderes machen könntest?
0: Ja, und ein Arbeitskollege von mir <lacht> hat jetzt kürzlich, ich glaube, das war ein Weihnachtsgeschenk oder so, einen ähm, Roboter zum Staubsaugen bekommen. Aha. Jetzt hätte ich gerade fast äh, Saugstauben gesagt. Zum Saugstauben, also zum Dreckig machen, <lacht> sehr schön. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Ja, klar, glaub, auf so ein, jeden Fall. Das ist auch ein Ding, wo du Entweder der fährt jetzt der Roboter automatisch oder du nimmst dir halt die Zeit und machst das selbst mit deinen Händen irgendwie.
1: Ja, das, das ist klar. So ein Sa Saugroboter, ich, also da, ich, irgendjemand hat den mal sich geholt, dass die noch so anfänglich rauskamen und der hatte keinen, ja, keinen Höhensensor. Also der hat dann nicht mhm. gecheckt, wenn der, der Ort, an dem er als nächstes hinfahren würde, tiefer oder höher ist. Und dann ist er halt oft gegen Sachen Gedoxt einfach gegen die Wand und einmal die Treppe, Treppe runtergeballert, und war <lacht> halt kaputt. Naja, dann hat man das angepasst und jetzt verstehen diese Saugroboter tatsächlich durch ihre Sensoren, dass sie da nicht weiterfahren können, weil sie sonst runterfallen. Ja. Aber ja, entweder man saugt selbst oder man kauft sich einen Saugroboter, der einem diese Arbeit abnehmen soll. Ein informationsdurchzogenes Ding das natürlich ja. auch. Oder ein Unding. Ein Unding, ja, also wenn wir es mal durchspielen würden, tatsächlich kann dieses Ding natürlich auch informat sein, in dem es dir sa sagen könnte, nachdem es gesaugt hat, okay, ich habe so und so viel Dreck aufgenommen und diese und jene Ecke konnte ich nicht putzen, weil ja, da steht irgendwas im Weg, da kann ich nicht hinfahren. Mhm. Also wie so ein Bericht ausspuckt. Und diesen Bericht könnte es ja auch jemand anders geben. Kannst ja nicht nur du erhalten. Und auf einmal weiß jemand, wie deine Wohnung ausschaut zum Beispiel. Der Grundriss, wo was steht, wo der Roboter
0: ja. lang gefahren ist, wie schmutzig es vielleicht bei dir ist, keine Ahnung. Beziehungsweise diesen Grundriss muss man doch, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob es bei den äh, Saugrobotern so ist, aber bei den Rasenmähern musst du sowieso diesen Grundriss dem quasi einmal einprogrammieren okay. so, jetzt mal, damit er weiß, welche Fläche er zu bedienen hat.
1: Ja, dazu bin ich noch nicht gekommen, mir sowas zuzulegen. <lacht> das
0: kenn ich auch nicht, ich kenne nur aus dem Bekanntenkreis.
1: Ja, aber das war jetzt halt so das, das erste Kapitel und ihr merkt schon, dieses Buch le also regt sehr, sehr stark zum Nachdenken an. Und dann geht das weiter von vom Ding zum Unding, gehen wir vom Besitz zum Erlebnis. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich persönlich auch sehr oft erlebt, so sei es von mir oder sei es von Menschen, die ich kenne. So dieser es hält irgendwie ein, eine Art von Minimalismus, man möchte nicht mehr viel besitzen, man schaut bei Sachen, oder ich kenne viele, die sofort gucken, wenn sie etwas haben, was sie irgendwie ganz objektiv betrachtet nicht mehr nutzen wollen, aber sie besitzen dieses Ding, dass sie es einfach verkaufen möchten, um mhm. Geld damit zu, zu, Geld zu erhalten, um sich entweder neue Sachen zu kaufen, und er nimmt in diesem Buch ein ganz, krass, ein ganz äh, gängliches Beispiel Reisen, also ein Erlebnis. Okay. Und nimmt die Sendung, was ich auch ganz witzig finde, die Sendung Bares für Rares im ZDF. <lacht> <lacht> bei der, bei der laut ihm auch natürlich ganz äh, ohne mit der Wimper zu zucken Herzensdinge, also Familienerbstücke sind ja oft Leute, die kommen dahin und sagen, ja, ich habe hier so ein so ein altes Gemälde oder keine Ahnung irgend so ein Papiertheater. Ja, warum sind das her? Ja, von meiner Großmutter, das habe ich geerbt und das war am Dachboden und ich brauche es nicht. Also irgendwelche Dinge, die lange im Besitz sind und quasi Herzensdinge sind, weil sonst wären sie nicht so lange im Besitz, werden ohne mit der Wimper zu zucken abgegeben, um ein Konsumerlebnis zu haben, weil wenn die Leute gefragt werden, was sie mit dem Geld machen wollen, ja, wir wollen reisen, wir wollen mal die Welt sehen und so weiter, sie wollen ein Konsumerlebnis haben. Es geht weg vom Besitz zum Erlebnis irgendwie schlüssig für mich, weil
0: das Reisen war auch noch nie so einfach. Ja, also, also ich verstehe, was er sagt mit dem Baris Ferraris äh, Beispiel. Ich habe aber auch gerade so ein Zitat im Kopf, was ich mal gehört habe, wo es genau um das äh, Besitz versus Erlebnis ging. Mhm. Ähm, ich glaube, Beispiel, kaufst du ein teures Auto oder du gehst eine Weltreise machen, so ungefähr. Ähm, und da war halt die Quintessenz auch eher zum Erlebnis hin, mit der Begründung, you can always make more money, um dir wieder deinen Materialismus kaufen zu können. Ne? Kann man jetzt natürlich auch wieder in die andere Richtung drehen. Geht ja in beide Richtungen. Ne? Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, sieht eher den Fokus oder den Wert eher beim Besitz mit seinem Paris-Ferraris-Beispiel und kreidet den, den Drang zum Erlebnis so ein bisschen an, oder? Ja, das, das Ding, was er sich
1: irgendwie denkt oder auch was er sich denkt bei dem Ganzen, dass man Erlebnisse zu stark mit Emotionen überfrachtet. Also, dass so mit mhm. mit der Voreinstellung oder mit dem Gedanken, dieses Erlebnis muss jetzt toll sein, dafür gebe ich viel Geld aus und gebe, bin bereit, Herzensdinge herzugeben, um ein Erlebnis zu haben, das mir ja dann ganz viel tolle Eindrücke bringt und das mich so viel bereichern wird. Dahin geht die Gesellschaft, dass ich mich trenne von Sachen, die mir vielleicht auch noch gefallen und die ich vielleicht auch toll finden würde, und die ja auch sehr viele Emotionen in sich tragen, weil sie lange im Familienbesitz sind oder lange mhm. in meinem Besitz sind. Weil ich dieses dieses Ding lange hatte und es irgendwie auch eine, eine Bindung zu diesem Ding aufgebaut habe. Weil an sich hat es keinen Nutzen, öfter diese Sachen, die sie dahin bringen. Es sind einfach nur Andenken. Andenken an irgendetwas, beladen ja. mit Emotionen, beladen mit Erinnerungen. Und die sollen weggegeben werden, um ja, den, den schnellen Spaß zu haben, beziehungsweise etwas, dass man sich ja hofft, dass es einem gefällt.
0: Ja. ja, verstehe ich. Ich weiß aber nicht, ob ich es unterschreiben würde. weil. Ja, definitiv. Also, es ist ja selbst, also, natürlich kann es sein, dass Dinge irgendwie dann emotionalen Wert haben. Das ist ja, sag mal, das will ich gar nicht anfechten, aber bei Reisen schaffst du doch irgendwie auch einen emotionalen Wert, indem du diese Erlebnisse mit anderen Menschen teilst. Ja, und also, hast da auch äh, Erinnerungen. Ne? Um, das, um das klarzustellen.
1: Ich, ich will dir seine Thesen hier gar nicht so wirklich ver verteidigen und alles. Ich bin bei Reisen voll und hm. voll bei dir, weil ich merke schon, du, du hast Bock auf Reisen und ja, das mache ich auch gerne. <lacht> ja.
0: Und das, was soll ich sagen? Das, das, <lacht> das Ding ist, das ist auch daheim, eine, eine
1: Kritik an diesem Buch von ich weiß nicht mehr, wen genau, es war in irgendeinem Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hat dann Kritik übergeschrieben und das Ganze ist sehr einseitig, das Buch. Es ist wirklich so, okay, okay. das ist jetzt halt meine Ansicht zu dem Thema und gefühlt ist alles scheiße, also wirklich ganz überspitzt gesagt, alles ist scheiße, die Welt geht vor die Gründe und früher war alles besser. Wenn, mhm. Das könnte man überspitzt gesagt aus diesem Buch herauslesen. Was ich aber krass finde, und jetzt hat nicht so zu dem Thema, okay, das ist jetzt gut, dass wir unsere Sachen behalten, wir sollten alle nicht mehr reisen gehen, sondern der Wandel der Gesellschaft wird sehr schön dargestellt in diesem Buch. Also es ist nicht mehr so, dass wir Erbstücke haben, es ist nicht mehr so, dass wir, wenn ich jetzt an meine, an meine Mutter denke oder auch an meine Oma zurück, die hatte wirklich für verschiedenste Anlässe verschiedene Besteck- und Tellerservise mhm. Also so und die, die wurden weitervererbt, die wurden weitervererbt. Ich glaube ich mir doch
0: mein, mein Ikea-Set. Echt so.
1: Und es, es geht hin zum Praktischen. Man muss ganz ehrlich sagen, wenig machen auch noch diese es, Okay, da könnte man jetzt wieder sagen, es geht weg von den Ritualen, weil das ist ja auch ein Ritual, jemanden zum Kaffee einzuladen, Tee aufzusetzen, mhm. ein schönes Service rauszuholen und so weiter und so fort. Da bewegen wir uns natürlich auch weg, das stimmt. Aber ich finde an dem Buch sehr schön, um nochmal zu meinem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, sieht man, wie die Gesellschaft sich wandelt. Und Ich sehe das Ganze eher so als Beobachtung, die er in diesem Buch Aha. niederschreibt. Ob man jetzt halt seinen Thesen zustimmt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ich finde es manchmal auch sehr stark einseitig und auch manchmal ein bisschen sehr überspitzt, aber das ist auch gewollt. Also man Aha. Man soll ja nachdenken in diesem, mit diesem Buch. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, gut. Okay. Wir sind wir sind bei äh, vom Besitz zum Erlebnis und eine Sache habe ich mir wirklich angemarkert und die finde ich, der, der die kann ich auch so, da stehe ich voll dahinter oder wie du so, so schön sagst, kann ich unterschreiben. Und zwar geht es um Bücher. Es geht um Bücher und um E-Books. <lacht> oh. Jetzt wird die Büchse der Pandora geöffnet. Ja, und zwar hat er das Ganze in einem kleinen Absatz so zusammengefasst. Benjamin zitierte den bekannten lateinischen Spruch Habend sua fata libelli. Bücher haben ihre Schicksale. Seine Leserart zufolge hat das Buch insofort, insofern ein Schicksal, als es ein Ding, ein Besitz ist. Es trägt materielle Spuren die ihm eine Geschichte verleihen. Ein E-Book ist kein Ding, sondern eine Information. Es hat einen ganz anderen Seinsstatus. Es ist, selbst wenn man darüber verfügt, kein Besitz, sondern ein Zugang. Beim E-Book ist das Buch auf seinen Informationswert reduziert. Es ist ohne Alter, Ort, Handwerk und Besitzer. Ihm fehlt gänzlich die auratische Ferne, aus der ein individuelles Schicksal zu uns spreche. Das Schicksal gehört nicht die digitale Ordnung. Informationen haben weder Physiognomie noch Schicksal. Sie lassen auch keine intensive Bindung zu. So gibt es vom E-Book kein Handel-Exemplar. Es ist die Hand des Besitzers, die dem Buch ein unverwechselbares Gesicht, eine Physiognomie verleiht. E-Books e e wow, sind gesichts- und gesichtslos. Sie werden ohne Hand gelesen. Den Blättern wohnt das taktile inne, das konstitutive für jede Beziehung ist. Ohne körperliche Berührung entstehen keine Bindungen.
0: e books e books <lacht>
1: <lacht> Ja, aber das das finde ich tatsächlich so, ein E-Book ist kein Buch für mich.
0: Es ist einfach ja, noch nie ein E-Book Ich auch nicht, ich
1: außer tatsächlich halt, also ja, das kann man Uni schon mal ja. Uni. Also wirklich so Lehrbücher, da bin ich ganz ehrlich, Lehrbücher, da finde ich, find ich unsere Informationsgesellschaft toll, weil für ein Lehrbuch, das, keine Ahnung, 1500 Seiten Steuerung hat, F. 1500 Seiten hat, irgendwo hinter Dupfing in einer Universitätsbibliothek steht, dass ich lesen möchte, das möchte ich nicht als Fernleihe bestellen. Ja genau, und was Sie meinte, halt, ja, du wenn kannst du durchsuchen.
0: nachschlagen willst, du hast sofort die Stelle, die du suchst. Ja klar, die
1: Informationen kriegst du sofort raus, das ist wunderschön. Aber ein Buch, das man, in dem man lesen möchte, in dem man einen Roman liest, den man sich verlieren möchte oder ähnliches, das finde ich gehört gedruckt und gebunden als Buch. Es muss nicht als Hardcover sein, hm. aber es sollte ein, weiß ich nicht, ein physisch greifbares Objekt
0: sein für mich. Finde ich ganz ehrlich. Also, sehe ich genauso. Ja. Ich habe, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ich habe einfach keinen Bock, E-Books zu lesen. So, Ich möchte einfach physisch das Buch in der Hand haben. Mhm. Und irgendwie ja, habe ich gar kein Bedürfnis, äh, ein E-Book zu lesen. Ja,
1: voll, also ich auch nicht. Definitiv nicht. Ja, okay. Es, es, das kann man so stehen lassen.
0: Jetzt <lacht> können wir es so stehen
1: lassen. So, jetzt war wir vom Besitz zum Erlebnis, aber über Bücher geredet und äh, sehr viel übers Reisen. Und dann als nächstes Kapitel hat der gute Mann... Smartphone sich aufgegriffen. Vielleicht so das Objekt unserer Zeit. Mhm. Kann man, also jeder, ich nehme mal an, jeder, der diesen Podcast, oder jeder und jeder, die diesen Podcast hören, haben definitiv ein Smartphone, würde ich jetzt zugeben, weil ich wüsste... Das interessieren, wer es nicht auf dem Smartphone hört. Das würde mich auch interessieren, weil sonst, ich würde es interessieren, wie man dann den Zugang zu Spotify bekommt, natürlich über den Desktop-PC oder andere Endgeräte, aber man braucht ja irgendein, ja, irgendein informationsfähiges Gerät, mit dem man auf Spotify oder andere Plattformen, auf die ihr unseren Podcast hören könnt, zugreifen kann. Oder? Du kannst ja nicht einfach ein Radio das anschalten. Das ja, finde wahrscheinlich
0: eher schwer, soweit sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> dürft euch, dürft euch gerne. Ja, wir wir, bei uns wir senden immer auf Kurzwelle, Sende. Also,
1: falls, falls ihr Bescheid wisst. <lacht> nee. Aber ich finde es sehr interessant, dieses Kapitel über Smartphones. Da geht es um, was ist ein Smartphone für uns heutzutage beziehungsweise wie kann es in, die, in das ganze Spektrum der Dinge eingeordnet werden. Und er nimmt da ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, nämlich ein Kind und ein Teddybär. Und er bezeichnet den Teddybär In welchem Kontext? Er bezeichnet den Teddybär als Übergangsobjekt. Und ein Übergangsobjekt ist etwas, mhm. das dir hilft in unsere, oder das dem Kind hilft, in unsere Welt einzutauchen. Beziehungsweise unsere Welt zu begreifen. Und wenn du dich vielleicht an, ich weiß nicht, ob du dich so weit an deine Kindheit zurückerinnern kannst, ob du ein Kuscheltier oder ähnliches hattest. Eigentlich hatten fast viele Kinder haben so etwas.
0: Ja, ja, ich hatte ein paar ähm, am Bett. Also ich habe jetzt nicht mit denen aggressiv gekuschelt oder so. Sondern die waren eher so, ich sag mal, Deko-halber am, am Bett mit dabei gelegen. Mhm. Ähm, zumindest so, keine Ahnung, wie alt ist man da? So sechs, sieben, acht, wahrscheinlich. zehn wahrscheinlich. Ja.
1: ja, und Übergangsobjekte stiften eine Beziehung zu, zum anderen. Beziehungsweise sie helfen dir, eine Beziehung zu vermeintlich Fremden aufzubauen, indem du die auf dieses Übergangsobjekt projizieren kannst. Also du kannst ja auch mit deinem Teddy reden machen auch Kinder, wenn mhm. man das beobachtet. Du kannst den anfassen, ihn knuddeln, er gibt dir durch dieses Knuddeln eben Wärme oder Geborgenheit in Hinsicht. Das ist ein Objekt, was dir irgendwie hilft, vor, bevor man in zwischenmenschliche Beziehungen geht, so etwas zu erlernen. Und das Ganze mhm. vergleicht er jetzt mit dem Smartphone, weil so, also man wird immer, oder Kinder werden immer jünger wenn sie ein Smartphone bekommen oder zum ersten Mal in den Händen halten. Und er betitelt dieses ganze, dieses Smartphone dann als autistisches Objekt. Und das ist die Frage, was ist ein autistisches Objekt?
0: Das habe ich mich gerade auch
1: gefragt. Ja, und da habe ich jetzt auch wieder eine, eine grandiose Lesestelle rausgesucht. Hier. Und zwar, den autistischen Objekten fehlt die Dimension des anderen. Sie reden, regen auch keine Fantasie an. Der Umgang mit ihnen ist repetitiv und nicht kreativ. Das Repetitive, das Zwanghafte, kennzeichnet auch das Verhältnis zum Smartphone. Die autistischen Objekte sind zwar wie Übergangsobjekte ein Ersatz für die fehlende Bezugsperson, aber sie vergegenständlichen sie zu einem Objekt. Sie nehmen ihr anders ihre Andersheit. Mit autistischen Objekten haben wir das extreme Beispiel dafür genannt, dass Gegenstände an die Stelle von Menschen treten. Ja, geradewegs dazu dienen, den Unwägbarkeiten und immer möglichen Trennungen die Beziehungen zu autonom agierenden Menschen unweigerlich mit sich bringen, zu entgehen. Ja, radikaler noch, andere Menschen überhaupt nicht als solche wahrzunehmen. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das passt, sehr gut, weil ein Smartphone ermöglicht dir einen Menschen, der ja am anderen Ende dieses Dings, wenn du eben eine Nachricht schreibst, sitzt, zu verdinglichen oder zu entmenschlichen. Und ich sehe das ganz äh. oft. Ich weiß Leute oder auch ich finde das witzig und wahrscheinlich auch du so eBay Kleinanzeigen irgendwie sowas, best of, also so, du genau, äh. solche Memes. Aber im Grunde ist das ja eine zwischenmenschliche Kommunikation, die da stattfindet. Ja. Und ich denke, so würde niemand miteinander reden. <lacht> Und das ist das, was durch das Smartphone möglich wird. Du kannst eine Nachricht rausschicken, ohne dass du gleichzeitig die Reaktion des anderen vor dir siehst. Also nicht jetzt so wie bei, bei uns gerade, wir sitzen ja im Videocall ja. gegenüber, also ich sehe auch deine Reaktion und sehe, dass du angestrengt nachdenkst und du winkst gerade sehr ja schön. Aber ich finde das, ich finde sehr krass, vor allem bei so, bei so Chatgruppen, wo viele Leute auch anonyme Chatgruppen, was jetzt tatsächlich auch durch die Medien ja immer wieder polarisiert wird, anonyme Chatgruppen auf gewissen Online-Plattformen wie Telegram als Beispiel. Uff. Wenn man sich da mal wirklich diese Chatverläufe anschaut, was die Leute da reinschreiben, das sind ganz viele Menschen, die in einer Chatgruppe sind und die können da irgendwas reinschreiben oder genauso bei Livestreams, wo mehrere tausend Leute zuschauen und die alle in den Chat irgendwas reinschreiben. Das sind manchmal Nachrichten, wo man sich fragt, okay, hast du dir das jetzt gerade wirklich so überlegt oder was 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 erwartest du von dieser Nachricht? Also es, sind, es, mhm. es geht total weg vom Miteinander kommunizieren wollen, hin zum, ich muss einfach irgendwie Informationen loswerden, die ich
0: meine, dass ich sie teilen will. Ich glaube, was da auch ein ganz gutes Beispiel ist, ist mh, zum Beispiel bei YouTube äh, so Hate-Kommentare. Mhm. Wenn, wenn so, keine Ahnung, das beste Beispiel ist, finde ich immer, wenn einfach so ein Hasskommentar da ist, der aber dann sich gar nicht mal aufs Video bezieht oder so, sondern einfach wirklich nur da ist, weil jemand das jetzt loswerden wollte. Einfach nur
1: Hass. Schön. Ja.
0: <lacht> Und deswegen erstmal Daumen runter, Anzeige abschaffen, oder?
1: Daumen runter, Anzeige abschaffen. Das finde ich das ja eine, gute, eine gute Vorangehensweise. Ach je. Ja, also das fand ich nochmal so ein interessantes Ding zum Nachdenken. ist. Was macht das Smartphone mit uns eigentlich? Wohin Gehen wir mit unserer Kommunikation zu anderen Menschen und ist das Smartphone ein Ersatz für andere oder entmenschlicht es eigentlich alles? Beziehungsweise ist es ja. eine sehr, ein, ist auch ein sehr narzisstisches Objekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil es ist ein, dein persönliches Smartphone, klar. Du gibst es, also ich kenne viele Menschen, die ihr Handy ungern aus der Hand geben.
0: Ich war dieses Jahr im Urlaub und habe da immer, wenn ich zum Strand bin, das Handy im Tresor lassen. Mhm. Also von, was weiß ich, 10 bis sagen wir mal 16, 17 Uhr. Und die ersten ein, zwei Tage, wo ich das gemacht habe, war das so weird irgendwie. Weil einfach das Handy nicht dabei zu haben. Ne? Weil so im Alltag... Gerade mit der Arbeit muss ich ja erreichbar sein. Ne? Da habe ich das eigentlich immer bei mir liegen. Ja. Der Kunde ruft an, dies, das. Aber dann nach den zwei, drei Tagen, wo man, wenn man das mal gemacht hat, ist es irgendwie ultra befreiend. Voll. Weil, weil, man's also weil man ähm, es zu schätzen lernt, wieder nicht erreichbar zu sein. Eigentlich. Ich wollte schon sagen, weil man es appreciated.
1: <lacht> weil man es appreciated, ja. Ja, ich äh, arbeite ja, also falls die Hörerinnen und Hörer das äh, nicht wissen, du, du weißt es ja, ich arbeite ja nebenbei so in einer Bäckerei und bin da in der mhm. Backstube mache da ein bisschen Brötchen und so. Und ich habe natürlich in der Backstube, es ist ja Produktion und muss ja Brötchen rollen und alles machen. Und ich habe kein Handy bei mir für die acht Stunden, die ich halt dann da bin. Und ich finde es echt ja. cool. Ich finde es echt cool, dass ich nicht auf mein Handy schauen muss, beziehungsweise nicht irgendwie in Dings reinfallen könnte, dass mich jemand ein Kunde oder sowas anruft, wie in anderen mhm. Jobs, die ich schon gearbeitet habe, wo du halt irgendwie ständig Telefondienst hast, dass sich jemand anrufen könnte und jemand irgendwas von dir wollen könnte. Und das finde ich ja. cool, dass du halt einfach mal ohne Handy bist. Und ich, ich mache das auch oft, dass ich vor allem, wo ich das öfter mal gemacht habe, also jetzt tatsächlich auch immer noch, aber ich habe das öfter mal bei Dates oder sowas gemacht, dass ich mein Handy einfach nicht dabei hatte. Ich habe es im Auto gelassen oder sowas.
0: Hast du nimmst du dann aber, wenn du sowas machst, eine Uhr mit?
1: Ja, eine Armbanduhr, ja. die mir die Zeit anzeigt. Ja.
0: Weil ich hätte gar keine. Ahnung, <lacht> zu sagen. Hier wieder so Hier ich... wieder so ein Ding, das du dir zulegen kannst, ein Herzensding, ja. eine schöne Uhr, ein <lacht> schönes Zeitmesser. Da muss der Mode-Jules wohl halt zuschlagen und sich ein <lacht> <lacht> anband Man kann es so natürlich kaufen. auch
1: ganz äh, profan machen und sich eine Smartwatch kaufen und sich dann die Nachrichten auf die Smartwatch schicken lassen, weil er total affig finde. Also, sorry, aber was heißt affig? Ich finde es halt irgendwie... Ich könnte das nicht.
0: Ich könnte das nicht. Ich habe tatsächlich jetzt zu, zu Weihnachten eine bekommen und ich habe die, also ein, zwei Wochen, also ich habe sie schon kurz vor Weihnachten gehabt, habe sie so ein, zwei Wochen getestet, also ganztägig und mittlerweile nehme ich es jetzt nur noch zum Sport her, weil es mir im Alltag echt auf die Nerven geht.
1: Ja, ich muss, ich habe auch eine und ähm, die, die hat viele coole Funktionen. Klar, sie hm. ist wasserdicht bis, keine Ahnung, 50 Milliarden Meter gefühlt. Und ich habe aber, als das Erste, was ich gemacht habe bei dieser Uhr ist, ich habe ausgestellt, dass ich Nachrichten auf diese Uhr bekomme. Irgendwelche ja. Benachrichtigungen sei es WhatsApp, E-Mails oder sonst was. Alles sofort oder Anrufe. Ich habe ich gleich ausgemacht, weil mich das davon nervt. Und ich ja. habe auch, ich habe auch, es gibt ja, also mein, mein Vater hat so eine ähnliche und der hat sich so ein ganz futuristisches Display, wie mit Herzschlag und hau mich tot", was sich da alles mhm. anzeigt. Und ich habe mir als erstes runtergeladen so ein von wie so von einem schönen Chronokel affen das Ziffernblatt yeah. nur halt digital und das reicht. Also ich mach, ich nehme sie gerne zum Sport, da finde ich es toll, dass du die das anschauen kannst, was du jetzt gerade so gemacht hast, das eintragen kannst und tracken kannst, das finde ich cool, aber irgendwie dieses Ganze, dieses noch mehr ständig erreichbar sein, irgendwie regt mich das auch. Ja,
0: also das <lacht> konnte ich auch nicht aufstehen, muss ich sagen.
1: Ja. Das, aber gut. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift und wir waren stehen geblieben bei Smartphones, also was, es geht dann noch weiter zum, zum Selfie, was das Selfie anstellt im Vergleich zur ja klassischen Fotografie, dass vor allem Bilder, die wir, oder Selfies, die man macht, eher nach Aufmerksamkeit schreien und nach hier bin ich und das mache ich, anstatt ein schönes, aussagekräftiges Foto von sich geben. Finde ich eigentlich mhm. eine ein treffende Beschreibung, die ihr da auch gefunden habt. Und also könnt ihr euch gerne mal, wenn wenn ihr das Buch bis jetzt noch nicht toll findet, ich äh, finde es mega cool, und das Kapitel ist auch sehr, sehr spannend, um was es bei Selfie geht, aber da möchte ich jetzt nicht noch genauer drauf eingehen, vielleicht nur so als ein Gedanken am Rande. Und das nächste Kapitel wäre dann Künstliche Intelligenz. Finde ich echt ein spannendes Thema, weil das immer mehr in den Fokus der Zeit rückt, nur es ist es sehr, sehr kurz geraten, das Kapitel, also es geht wirklich nicht so tiefgründig um, was Künstliche Intelligenz genau für ihn im Zeichen der Undinge vielleicht bedeutet, aber eine Sache, die ich sehr, sehr interessant fand, wieso künstliche Intelligenz nicht denken kann, hat er am Ende des Kapitels wieder zusammengefasst und die würde ich noch mhm. kurz vorlesen. Zwar gibt es einen französischen Ausdruck, ich werde dir jetzt den jetzt nicht vorlesen, weil ich das definitiv <lacht> nicht kann. Und der heißt, wörtlich übersetzt, sich zum Idioten machen. Nicht Intelligenz, sondern ein Idiotismus zeichnet das Denken aus. Jeder Philosoph, der ein neues Idiom, ein neues Denken, eine neue Sprache hervorbringt, ist ein Idiot. Er verabschiedet sich von allem, was gewesen ist. Er bewohnt jene jungfräuliche, noch unbeschriebene Immanenzebene des Denkens. Mit dem sich zum Idiot machen, wagt das Denken den Sprung ins ganz andere, ins Unbegangene. Die Geschichte der Philosophie ist eine Geschichte der Idiotismen, der idiotischen Sprünge. Der alte Idiot wollte Evidenzen, zu denen er aus sich selbst gelangen würde. Unterdessen würde er, an allem, würde er an allem zweifeln. Der neue Idiot will überhaupt keine Evidenzen. Er will das Absurde. Das ist ein völlig anderes Bild vom Denken. Künstliche Intelligenz vermag nicht zu denken, denn sie ist nicht fähig, sich zum Idioten zu machen. Sie ist zu intelligent, um ein Idiot zu sein.
0: Finde ich eigentlich ganz interessant. Hm. Jetzt, jetzt, jetzt,
1: kommen, jetzt kommen die Avas.
0: Wenn ich doch jetzt zum Beispiel mal dieses simple Beispiel von so einer KI hernehme, die Schachspielen lernt, mhm. lernt der Algorithmus doch dadurch, dass er sich zum Idioten macht, indem er Fehler macht und aus diesen nein. Fehlern lernt und weiß, die Fehler mache ich jetzt nicht mehr. Jein. Eher, eher nein. Der Algorithmus nutzt, oder deine
1: KI nutzt das Vergangene, also die Vergangenheit,
0: um die Zukunft ja, okay. zu berechnen. Er macht sich nicht aktiv zum Idioten.
1: Ja, er fängt jetzt nicht so an, irgendwie eine Figur vom Brett zu werfen ja, okay. und sagt, wir spielen jetzt ein neues Spiel und das heißt jetzt hat nicht mehr Schach, sondern auf dem Kopf Schach. Das wäre jetzt Idioten machen. Sondern du gibst der, ja. dieser KI eine, du gibst der Regeln vor, ein Spiel vor, und jetzt soll es in diesem Spiel der Beste sein. Und klar der brauchst du. Dann, innerhalb der Regeln, Genau, ja. klar brauchst du irgendwen, der das, diese KI trainiert, also musst du irgendeinen Schachspieler hinstellen, der das auch ganz gut kann. Und irgendwann hat diese KI alles, was im Schach möglich ist, gesehen und kann aus Wahrscheinlichkeiten berechnen, was geschehen wird. Und das machen KIs und Algorithmen, dass sie einfach aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen. Hm. Und alles, was nicht in der Vergangenheit passiert ist, kann auch in der Zukunft nicht passieren.
0: Wenn du die Daten <lacht> bereitstellen kannst, dann mag das Stimme. Ja.
1: <lacht> ja, und also ich finde es ich find ganz interessant mit diesem sich zum Idioten machen und alles. Und ich weiß jetzt sicher, okay, er hat jetzt die Philosophie als Beispiel genannt. Ich würde da vielleicht eher die Wissenschaft oder auch die Naturwissenschaften, vor allem die Physik hernehmen, in der es immer wieder dazu kam, dass sich Leute wirklich zum Idioten machen mussten, weil sie gesagt haben, okay, ich stelle jetzt eine These auf und die macht eigentlich keinen Sinn zu dem, was wir schon wissen, unter anderem mhm. Albert Einstein. Mit. Ich wollte es gerade sagen, ist ja nicht das beste Beispiel <lacht> Ja, es wird quasi das beste Beispiel, wenn man gesagt hat, okay, Licht ist nicht nur eine Welle, sondern es kann beides sein. Ein Teilchen und eine Welle und alles. Er ja, ist ein bisschen behindert. Also ja, Fotoeffekt ja. Foto äh, als Anekdote am Rande. Und auch andere Vertreter der Physik, unter anderem Heisenberg, beziehungsweise mit seinem unschärferen Un 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 ach Gott, unschärfe Relation. Mhm. Was auch bei der in der Quantenmechanik eine sehr große Rolle spielt. Aber da gehen wir bei einem anderen Buch mal drauf ein. Aber das finde ich ganz interessant, diesen Gedankenansatz. Und sonst, was passiert in dem Buch eigentlich noch? Es gibt da noch ein bisschen was über Ansichten der Dinge, was ich da mir nur rausgenommen habe. Das ist das Ganze ist, glaube ich, in fünf Kapitel müsste das unterteilt sein. Und eine Sache fand ich sehr amüsant. Die habe ich mir durchgelesen und finde sie auch hier erwähnenswert, nämlich heißt das ganze Tücken der Dinge. Was könnte man da, mhm. da, darunter gemeint sein, Julian? Die Tücken der Dinge.
0: Das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist halt so, wieder sowas Richtung... Smarty weiß es irgendwie, dass man... Da bist du gar nicht so weit, so weit weg. Dass man eben nicht nur einen Kühlschrank hat, sondern einen Kühlschrank hat, der deine Essgewohnheiten kennt und basierend darauf äh, irgendwelche Bestellungen macht oder so. Mhm. Aber keine Ahnung, wäre jetzt nur eine Vermutung.
1: Ja, nee, also er nimmt als äh, Tücken der Dinge, als Beispiel die Zeichentrick Serie Mickey Mouse. Wie sich mhm. die über die Jahre verändert hat. Das fand ich eigentlich ganz ganz witzig, weil wenn du dir die alten Mickey Mouse Comics oder beziehungsweise die alten Cartoons hast, du sie zufällig mal gesehen, so die allerersten Walt Disney Mickey Mouse
0: Cartoons, ob spezifisch die allerersten waren, weiß ich nicht, aber ich habe so Ältere im Kopf. Ja.
1: Und da in diesen alten Cartoons ist ja oft so, dass die Dinge, die es da gibt, sei es Türen, Stühle oder Bretter oder irgendwas, auf einmal in der nächsten Sekunde völlig außer Rand und Band geraten. Und man sich ständig, also der Protagonist, Mickey Maus muss sich ständig vor den Dingen in Acht nehmen, weil es könnte von oben auf einmal ein Klavier runterfallen. Oder mhm. die, die Tür ja, könnte okay. könnte umfallen auf ihn oder ein Brett könnte lose sein und gegen ihn
0: ballern. Und Ich, ich weiß, glaube ich, was du so für Szenen meinst. Genau. Das ein Domino-Effekt, wo irgendwas runterfällt und auf einmal passieren so komische Sachen. Genau, die,
1: die, Mechanik, die Mechanik spielt
0: diabolische Spiele. So, um im <lacht> zu zitieren.
1: Und der Protagonist muss sich da so ein bisschen ran- oder rumhangeln um das Ganze. Und jetzt gibt es eine neue Serie tatsächlich, die heißt Mickey Mouse Wunderhaus. Und plötzlich mhm. haben die Dinge ein Eigenleben. Plötzlich gibt es ein Smartboard, so ein großes Smartboard in der Mitte vom Wunderhaus mit, mit Apps drauf, auf die die Mickey Mouse dann immer drauf drückt um irgendwas zu lösen. Okay. Also es es suggeriert schon, dass die, es gibt Problemlösungen und das Leben ist quasi eine Problemlösung. Also, dieses ist ja ein Lerncomic. Mickey Mouse Wunderhaus. Und die Dinge treten nicht als widerspenstige Akteure da auf, sondern sie wollen eher einen konfliktären Charakter. Heißt, du möchtest irgendwas lösen. Es gibt ein Problem und du brauchst eine Lösung dafür. Und mhm. das wirst du den Kindern suggerieren, dass du auch in der, beziehungsweise den Zuschauern suggerieren, dass du mit der Handy-Dandy-Maschine, wie das Ganze heißt, ein Hand-Smartphone-ähnliches <lacht> Hand Ding hast, mit dem du alle Lösungen griffbereit hast. Was dein Smartphone ja mhm. quasi auch ist. Heißt, die, ja, ja. die Tücken der Dinge gehen verloren.
0: Das fand ich ein sehr spannendes, kurzes Kapitel, das er mit rein hat. Aber gibt da auch ein Beispiel dafür, was das heißt, wenn man jetzt von Mickey Mouse weggeht?
1: näher da jetzt Also es ist, glaube ich, nicht mehr... In, nee. Sonst gab es da kein ja. anderes
0: Beispiel. Okay, weil mir... Also in dem Kontext macht es jetzt schon Sinn, aber ich frage mich, wo der Sinn dann in Bezug auf die Gegenwart oder den Alltag ist. Mhm, Irgendwie.
1: Ja, ähm, das war eigentlich auch schon alles, was zu dem Buch zu berichten war von mir. Vielleicht doch ein paar kritische Worte so aus anderen ja, Kritikern, die da ihren Senf dazugegeben haben. Ein paar haben gesagt, oder einige haben gesagt, es ist halt sehr, sehr einseitig. Es ist sehr einseitig und es wird wenig Verständnis für neue Technologien von ihm erbracht, sondern es wirkt oft wie so ein wehmütiger Blick in die gute alte Zeit. Mhm. Und. Kann ich verstehen, ne. Ja. Ist dieser einseitige Blick gerechtfertigt? Geht unsere Menschheit, unsere Welt vor die Hunde? Oder bringen diese Technologien auch etwas Neues, auch etwas Besseres? Machen sie unser Leben besser oder schlechter? Das ist so die, die Frage, die man am Ende ja. sich stellen kann und über die man nachdenken kann. Und ich finde, dieses Buch sollte keineswegs als so, das ist jetzt der Stand der Dinge und alles ist scheiße so und früher war alles besser, sondern es soll zum Denken antreten. Und das, finde ich, macht es. Es regt zum Denken ja. an über das, wie wir mit Dingen umgehen und ob es überhaupt noch Dinge gibt, die wir einfach nur als Ding wahrnehmen oder ob alles gleich ein Gebrauchsgegenstand und einen Nutzen haben muss. Mhm. Das finde ich eine ne sehr spannende Frage, die sich bei mir im Kopf so auch breit gemacht hat, weil es geht, finde ich, in der heutigen Zeit, alles braucht einen Nutzen, einen gerechtfertigten und wirklich bemessbar, oft auch sehr bemessbar nutzen, warum ich dieses Ding jetzt habe, weil ich brauche es für einen Zweck. Es muss immer ein Zweck da sein. Hm. Und es geht weg von einfach Sachen, die man halt hat, weil man sie toll findet. Zum Beispiel. Die...
0: Ja, Minimalismus ist da ein gutes Stichwort. Ne? Ja,
1: Ja, Minimalismus ist da so eine, so eine Strömung, die sich vor allem damit beschäftigt, auf jeden Fall. Ich hätte noch ein letztes Zitat aus dem Buch. Ansonsten kann ich dazu nur sagen, ich finde es echt cool. Das äh, Buch hat mir echt gefallen. Es ist vergleichsweise teuer, was mich ein bisschen erst abgeschreckt hat, aber ich habe es dann trotzdem gekauft und bereue es nicht. Und ich hoffe auch, dass die Folge jetzt äh, dir mitgefallen hat und auch unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen nachdenken, dass ja. du das Buch auch spannend findest.
0: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das mal wieder eine der besseren Folgen von uns war. Irgendwie. Eine der besseren Folgen? Ach je, scheiße. Ja. Also ich, nee, ich Wort cool. schlecht. Nee, das soll es nicht heißen. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, wie du schon sagst, dass man, dass das Buch sehr viel Gesprächsstoff hat. Ja klar, hat. auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, hat man einen ganz guten Dialog. Ja. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Folge auch toll, mir hat es Spaß gemacht, über dieses Buch zu reden und ich habe noch so ein Zitat, was in mir im Kopf geblieben ist, das müssen wir nicht am Ende machen, sondern ich hau das einfach kurz raus mhm. und dann äh, machst du entweder ein großes Uf <lacht> oder du sagst doch was dazu. <lacht> so Plattformen wie Facebook oder Google sind neue Lehnsherren. Unermüdlich beackern wir ihr Land und stellen kostbare Daten her, die sie dann ausschlachten.
0: Und der ich. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ja. AGBs akzeptieren und abdefähren. Ja, AGB
1: akzeptiert und jetzt beute mich aus, du Krake. Saug mich, ja. saug mich aus und um meine Daten. Ja, was man mit seinen Daten. Liefer macht, mir meine personalisierte Werbung endlich. Gerne, endlich. Zeig, zeig mir die, äh, weiß ich nicht, was ich letztens wieder bestellt habe. Irgendein Schrott bestimmt. <lacht> zeig mir, dass ich das nochmal brauche. Ja. Nee, aber ich finde es ein, ein sehr cooles Buch und ich kann das eben nur als Leserempfehlung geben und. Startet euer Jahr mit einer philosophischen Anekdote und dann bleibt sich für mich nur zu fragen auch noch, Juli, was machen wir nächste
0: Woche eigentlich? Äh, Gegenfrage, hast du dein Weihnachtsbuch schon gelesen? <lacht> was, was, was ist das für eine Frage? Nein, natürlich nicht. <lacht> okay, äh, weil ich glaube, wenn das würde ich gerne vorstellen, aber ich glaube, das wäre cooler, wenn du es dann auch gelesen hast, wenn wir dann erst drüber sprechen. Ah, ja, da muss ich es ja noch lesen, Hilfe! Hä? Ja, ich kann es auch so vorstellen, weil dann kennst halt die Inhalte, ne? Ja. Also, muss, muss, den Call musst du machen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, doch, ich will
1: es lesen, weil ich denke, das wird eine sehr kontroverse Folge. Ja? Ich, ich, ja, ey, ganz ehrlich, ich habe das erste Kapitel so gelesen und ich, ich muss sagen, ey, ich habe, glaube ich ich, ich, ich muss sagen, es hat irgendwas in mir ausgelöst, was mich ein bisschen sauer gemacht hat an dem Ganzen. Okay. Und das bin können, wir, können wir gerne besprechen und das, wir, wir triggern hier schon wieder irgendwelche Sachen an, die wir bald machen werden und sagen nicht was. Darum hören
0: wir damit ganz schnell auf. Okay. Ähm, ich habe zu bieten Zero to One von, ähm, ich glaube, Peter Thiel heißt der. Ist ein self help buch ah, der, hat mich ja, Peter Thiel ist so
1: dieser, dieser Investor-Heinieder, oder?
0: Mhm. Mhm. Ach, der. Ähm, ich habe zu bieten. Frank Thelen. Noch äh, so alter. Um <lacht> aufs Thema künstliche Intelligenz zurückzukommen. Ähm, oder ich habe zu bieten mein Autor, den wir schon hatten, und zwar den guten alten Choco Willing Was soll man machen, Patrick? Also, also irgendein bevorzugtes ganz Thema. Ganz ehrlich, da ist, ist entweder ja. Start Wir haben drei Blöcke. Startup, äh, Zukunftsthemen oder Disziplin.
1: Ah komm, also wir, wir, wir befinden uns ja jetzt Start des Jahres. Die Fitnessstudios laufen über, Mitgliederzahlen erhöhen sich, Leute haben gute Vorsätze, wollen vielleicht Bücher lesen und Disziplin ist glaube ich ja so ein Thema, das kann jedem helfen.
0: Ja, okay. Discipline equals freedom. Ja, let's go. go. <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir das ja auch. Ja, in diesem Sinne... Von mir bleibt es
1: eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser philosophische Ausflug in die Umbrüche unserer Lebenswelt ein bisschen gefallen und ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Ansonsten bleibt es von mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge und sei es der Disziplin,
0: schaltet ein und hört sie euch an. Ja. Genau, ich schließe mich natürlich an. Mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie immer, sharing is caring. Wenn, wenn euch unser Senf taugt, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen und oder uns auf Instagram folgen. Ähm, genau. Leider hat der Nachbar während der Folge tatsächlich ein bisschen rumgehämmert und gebohrt. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber ich hoffe, es war, war nicht zu nervig. Wenn ihr jetzt noch dran seid, war es obviously okay. Und ja, mit, mit diesen dahergestammelten Worten entlasse ich euch jetzt für heute und wir sprechen uns nächste Woche mit Jocko Bis dahin. Haut's neu. Servus.